0: Vím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes budu mluvit o výsledcích dvou aktuálních soudních procesů a o tom, proč i přesto, že vás to možná překvapí, považuji jejich výsledky za víceméně pozitivní. Pojďme rovnou do toho. Ještě jednou vás zdravím po delší odmoce. Mám pro vás sice nějakou dobu rozdělaný díl o vyjednávání na kapitolu v souvislosti s balíky investic do infrastruktury, o které se demokraté stále handrkují. A nebojte, o díl, ve kterém budu rozebírat, co tyto taháníce znamenají, jakou mají jaké frakce demokratů sílu a tak podobně, o ten nepřijdete. Nicméně vyjednávání se stále táhnou a mezi tím se v USA přihodily dvě věci, které zasluhují větší a akutnější pozornost. Dva a soudy totiž vynesly dva rozsudky v dvou nejmedializovanějších případech loňského roku, hned potom největším ve věci smrti George Floyda. O obou jsem tu loni mluvil. Chronologicky první byla vražda Amoda Arberyho v Georgii, které jsem věnoval 19. díl. Druhý byl incident z loňského srpna při nepokojích ve městě Kenosha, kde Kyle Rittenhouse postřelil jednoho a zastřelil dva muže. Oba případy byly hojně sledovány, obzvlášť soud s Rittenhousem se stal naprostým středobodem amerických kulturních válek za poslední rok. Kyle se mimo jiné setkal i s Donaldem Trumpem a také se objevil ve volebním spotu Joea Bidena. Já bych chtěl oba případy dnes připomenout a trochu rozebrat výsledky obou soudů. Oba jsou totiž v mnohem diametrálně odlišné a přesto považují oba rozsudky za v rámci možností dobré. Na všechno ale přijde čas, hezky po pořadě. Ale budu se orientovat podle toho, kde byly vyneseny rozsudky. Začnu tedy případem Kaila Rittenhause. Nejdřív připomenutí základních faktů. Případ se semlel loni 25. srpna ve statisícovém městě Kenosha ve Wisconsinu, na pobřeží jezera Michigan. Kenosha leží jen kousek od hranice s Illinois. Ve městě propukly divoké nepokoje v reakci na postřelení afroameričana Jacoba Blakea rukou policie. V kombinaci s už napjatou atmosférou celoletních nepokojů po smrti George'a Floyda se tak najednou z Kenoši stalo nejdivočejší místo ve Spojených státech. Vývoj byl podobný jako na dalších klíčových místech. Je zde poměrně klidný průběh, ale po běžných demonstracích se situace večer vymyká kontrole, začínají hořit podniky a následují násilné nepokoje. V Kenoši také podobně jako na mnoha jiných místech situaci nepomohl fakt, že místní úřady se zjevně rozhodly příliš do nepokojů nezasahovat a ponechali v ulicích velkou míru anarchie, která nemohla dopadnout dobře. Tady bych se chtěl jenom na chviličku zastavit, protože k tomuto se váže argument, který jsem mnohokrát za poslední rok slyšel. Nečinnost místní policie je některými obhajována tím, že přece protesty mířily proti policii. Takže je nejen pochopitelné, ale dost možná i správné, že si policie dala pohov. Nechme stranou to, že proponenti tohoto argumentu naprosto pomejí distinkce mezi protestujícími, kteří se dožadují policejních reforem, a malou skupinou těch, kteří by si přáli úplnou abolici policie. O distinkcích mezi poklidnými protestujícími a rabujícími až háři ani nemluvě. Nejsem tu zvyklý říkat moc ostré názory, ale jestli si myslíte, že někdo, kdo protestuje proti policii, nemá právo na policejní ochranu, tak jste dětniští troubové a to je všechno, co k tomu řeknu. Zpátky ale k sledu událostí a přímo k danému incidentu. V té době 17 letý Kyle Rittenhouse bydlí nedaleko za hranicemi v sousedním Illinois, ale v Kenoši má velké vazby. Část jeho rodiny, včetně jeho otce, žila v Kenoši a on sám tam dojížděl za prací. Právě proto, že měl v Kenoši službu jako plavčík, tu vůbec v danou chvíli byl. Když protesty propukly, přebýval Kyle u svého kamaráda Dominika Bleka a jeho otce. Právě Blackův otec měl ve své úschově ve svém sejfu Rittenhousevou zbraň, což je podstatné správního hlediska, k tomu se ještě dostanu. Blackův otec měl právě v reakci na sílící nepokoje vyndat zbraně ze sejfu pro účely osobní ochrany. Po prvních dnech protestu ale ještě vše probíhalo v poklidu a na internetu můžete najít videa, jak se neozbrojený Rittenhouse den poté účastní vyklízení ulic a odstraňování grafity. Právě během tohoto vyklízení měl být navrbován, aby se večer vydal se zbraní a lékárničkou do ulic bránit jeden místní podnik. Jedna z jehož poboček byla den předtím zapálena. Už první večer protestu totiž přinesl několik žhářských útoků, což je klíčová informace pro pochopení jeho motivací. S postupujícím večerem se situace v ulicích dramatizovala, ale co se týče samotného Kajla, můžete ho na několika videích z tohoto večera vidět, možná trochu vyjoukaného, ale poměrně v klidu, pohybujícího se okolo daného podniku a dokonce i nabízet základní zdravotní pomoc okolním protestujícím. Nedlouho na to ale došlo k osudové konfrontaci, která všechno změnila. Než se k ní dostanu, musím představit druhého aktéra, Josefa Rosenbauma. Ten byl pouze pár hodin před nepokojí propuštěn z nemocnice. V nemocnici byl proto, že se předávkoval práškami v patrném pokusu o sebevraždu. Poté, co několik týdnů předtím fyzicky napadl svou přítelkyni Karen Swart, která ho měla konfrontovat s tím, že našla v jeho telefonu pornografii. Rosenbaumovi bylo soudně nařízeno, aby se k Swart nepřibližoval a následoval zmíněný zjevný pokus o sebevraždu. Právě k Swart. Se Rosenbaum ale stejně vrátil po propuštění z nemocnice. Několik hodin u ní v klidu pobyl. Swarce mu měla svěřit, že týdny bez něj nebyly lehké. Nechtěla ovšem, aby u ní strávil noc, protože se bála, aby nebyl zadržen za porušení soudního příkazu. Stejně tak ho ale měla prosit, ať nechodí do centra města, kde v té době už probíhaly nepokoje. Rosenbaum tak učinil stejně. Rosenbaumovo počínání během protestů je zaznamenáno na mnoha videích a u následného soudu ho popisoval několik světků. Rosenbaum se choval velmi agresivně k velkému množství účastníků, zjevně vyhledával konflikty a eskalovaly. Opakovaně vyhrožoval lidem a zároveň hecoval, ať ho zastřelí. Pak se střetnul s Rittenhousem, který byl v tu chvíli oddělený od bitku své skupiny. Pronásledoval ho, hodil po něm igelitku. Na základě nekvalitních videozáznamů následně spousta lidí dekontextualizovaně spekulovalo, že po Rittenhousevi hodil molotovův koktejl. Ale podle všeho šlo jen o igelitku, ve které měl věci, se kterými byl propuštěn z nemocnice. V jeden moment se ozve výstřel. Nebystřelí ho Rittenhouse, ale je to varovný výstřel do vzduchu jednoho z přihlížejících. Ten moment se Rittenhouse, který stále utíká od Rosenbauma, na chvíli otočí, zjevně za zvukem výstřelu, ale utíká dál. Následně ho ale dostihne Rosenbaum, částečně proto, že se Rittenhouse dostane do traktorchu slepé uličky a během chvíle se ozve několik výstřelů. Rosenbaum se kácí k zemi. U soudu následně Rittenhouse řekl, že věděl, že Rosenbaum je neozbrojený, ale že se mu zjevně pokoušel vzít jeho zbraň, vyhrožoval mu a Rittenhouse měl tak obavu o svůj život a stejně tak o životy ostatních, kdyby se Rosenbaum zmocnil jeho zbraně. Rosenbaum byl převezen do nemocnice, kde byl po hodině oficiálně prohlášen za mrtvého. Po střelbě se ještě chvíli Rittenhouse na chvíli zdrží na stejném místě, zatímco jeden z přítomných začne ošetřovat Rosenbauma. Rittenhouse nervózně telefonuje a sděluje svému kamarádovi, co se stalo. Následně ale začíná utíkat, zatímco několik lidí z okolí upozorňuje na to, že utíkající Rittenhouse právě někoho zastřelil. Ozdívají se první výzvy k tomu, aby ho někdo zneškodnil. Z této chvíli také existuje video od Gage Groskrojce, který chvíli běží vedle Rittenhouse, ptá se ho, co dělá a jestli někoho právě zastřelil. Rittenhouse odvětí, že jde za policií a popře, že by někoho zastřelil. Následně ale situace housne. Dav se blíží k jeden muž ho praští do hlavy zezadu, Rittenhouse dál utíká, dokud nespadne na zem. V tu chvíli k němu přiběhne jeden muž a pokusí se ho kopnout. V tu chvíli se ho také další muž, Anthony Huber, pokusí přetáhnout svým skateboardem. Rittenhouse na zemi vystřelí, muže, který se ho pokusil kopnout, netrefí, ale po druhém výstřelu se Huber kácí k zemi. Rittenhouse mu prostřelil srdce a Huber byl na místě mrtvý. V tu chvíli se Krittenhausovi znovu přiblíží zmíněný Gage Grosscroyd, který s ním před chvílí mluvil. Chvíli na sebe hladí. Rittenhaus sedí na zemi a má v ruce zbraní. Grosscroyd má v ruce také pistole. Po chvíli se, se Gage vrhá směrem Krittenhausovi, ten Grosscroyd se střílí do ruky. V tu chvíli se Dav od Rittenhause stahuje, ten se zvedá a běží dál stejným směrem. Po chvíli se přibíhá k policejním autům, zvedá ruce vzhůru a snaží se k ním přiblížit. Policistého ale ignorují a odhánějí. Rittenhouse se sám přihlásil na policii zpátky v Illinois o hodinu později. Tím incident skončil. Dva mrtví, Rosenbaum a Huber a jeden postřelný, Kroskroj. Od tohoto momentu se ve Spojených státech rozpoutalo mediální peklo. Upřímně řečeno si nepamatuji, kdybych naposledy měl pocit, že byl nějaký soudní proces tak špatně pokrytý. K samotnému meritu věci se vyjadřovalo naprosté minimum lidí. Rtivá většina pokrytí jela v zajetých kolejích kulturních válek. Podle liberálů byl Rittenhouse prostě rasistický hajzel, který do Kinoši jel s úmyslem vraždit. Množství dezinformací a polopravd o něm a o incidentu bylo v skutku neuvěřitelné. Stejně tak jako nesmyslné soustředění na fakt, že Rittenhouse překročil státní hranici, což zjevně mělo vznít jako děsivé zhoršení jeho prohřešků. Na konzervativní straně jste se zase mohli setkat s irrelevantním vytahováním minulosti lidí, které Rittenhouse postřelil a zastřelil, jako kdyby jejich minulost obhajovala to, že jsou teď mrtví. V extrémních případech byl dokonce Rittenhouse absurdně a nechutně vydáván za hrdinu, který se konečně postavil extrémní levici. Málo kdo z konzervativních médií by vás upozornil na okolnosti, které Rittenhouse nestaví úplně do nejlepšího světla, k některým z nich se ještě dostanu, ale teď k samotnému soudu. V základě šlo o rozhodnutí, jestli šlo ze strany Rittenhouse o zákonu sebeobranu. Co to ve Wisconsinu znamená? Právo použít smrtící sílu máte v momentě, kdy máte pádný důvod věřit, že vám hrozí smrt nebo výrazné ublížení na zdraví. Vyskonci Wisconsin není tzv. stand your ground state. Očekává se tedy, že vyčerpáte nenásilné metody deeskalace. Zároveň je ale zákon nastaven tak, že obžaloba musí dokázat, že o sebeobranu nešlo, pokud má být obžalovaný odsouzen. Pokud má podatan náznak pochyb a mohl teoreticky jít o sebeobranu, zákoní ukládá obžalovaného sledat nevinným. Upřímně řečeno, když si schrnete sled událostí a toto nastavení zákonu, moc nerozumím tomu, jak mohl někdo očekávat, že bude Rittenhouse sledán vinným. Odhlédněme od případných sympatí či antipatí vůči jednotlivým aktérům téhle tragédie. Nerozumím tomu, jak se můžete podívat na dostupná videa, kterých je hodně a kvalitně pokrývají většinu klíčových momentů a nezhledat, že Rittenhouse se do konfliktu opravdu nevrhá a střílí až v momentech, kdy mu opravdu nic jiného nezbývá. Úplně ideálně není na videu zaznamenán první střet s Rosenbaumem. Není nikdy zaznamenané, jestli se opravdu Rittenhousovi pokusil vzít zbraní ani, že mu vyhrožoval smrtí, jak Rittenhouse tvrdí. U Soudu. Nicméně ze samotného pohybu Rosenbauma a z kontextu zdřívějších videí zaznamenávajících znamenávajících chování Ten večer zní Rittenhouseva verze událostí jako rozhodně dostatečně uvěřitelná, aby bylo pro tu představitelné, že š- skutečně šlo o sebeobranu. Tolik k aplikaci Wisconsinského zákona. Samostatnou otázkou, která nepatří přímo k soudu, je, jestli je zákon napsán dobře. Chápu, že tady se budou názory dosázet více, ale já s tímto zákonem problémy nemám. Ostatně střídliví komentátoři celého soudu vás upozorní, že kdyby celý incident skončil jinak a postřelen nebo zastřelen byl v druhé fázi incidentu Rittenhouse, zákon by velmi pravděpodobně ochránil druhou stranu před uvězněním. Potýčka s Rosenbaumem je něco jiného, ale v momentě, kdy Huber a Grosskrojic měli párné důvody věřit, že Rittenhouse je aktiv Střelec, od kterého jim a jejich okolí hrozí smrtelné nebezpečí, vztahovalo by se toto právo na sebeobranu i na ně. Wisconsinské zákony udělí právo na sebeobranu s potenciálními následky smrti těm, kdo věří, že jim nebo jejich okolí hrozí smrt či závažné ublížení na zdraví. Přičemž k objektivní relevantnosti této hrozby by poroty neměly přihlížet. Stojí za zmínku i to, že v sousední Minnesotě byl před několika měsíci shledán nevinný muž, který během loňských protestů střílel po místní policii po té, co se chtěl být v ohrožení kvůli střelbě policistů, kteří dokonce ani nestříleli ostrými nábojemi. K osvobození přispěl podobný zákon o sebeobraně. Stejně tak jsou podobné zákony často u soudu užitečné pro oběti domácího násilí, které se brání. Byl bych proto hodně opatrný s označováním těchto zákonů za plošně problematické a sloužící jen pro osvobozování lidí, kteří by měli být za mřížemi. Během soudu bylo ze strany liberálních médií hodně negativní pozornosti věnováno soudci Brucey Šrédrovi. Nejde příliš rozporovat, že soudce je to v skutku konzervativní, ale dle mého nějak výjimečně. Nejvíce negativní pozornosti přitáhlo jeho rozhodnutí schodit ze stolu otázku toho, jestli byl Rittenhouse legálně vyzbrojen. Nezletilí totiž ve Wisconsinu nesmí nosit zbraně, což je přesně důvod, proč Rittenhouseova puška byla v držení otce jeho kamaráda. Existuje tu ale výjimka pro zbraně, které jsou považovány za pušky, klíčová je přitom délka hlavně, která musí být nad 16 palců. To Rittenhouseová zbraň splňovala a soudce Šreder tedy rozhodl tuto část obžaloby smést ze stolu. Wisconsinští právníci uznávají, že tato výjimka je archaická a velmi chaoticky napsaná. Jedený pro místní televizní stanici označil za extrémně špatně napsanou. Nicméně přesně v takových případech mají místní soudci nakázáno zákony interpretovat ve prospěch obhajoby, což se stalo. Tato výjimka rozhodně nebyla psána s tím, aby 17-letí kluci hlídkovali v ulicích během nepokojů. Zjevním záměrem bylo umožnit nezlatilým účastnit se lovu. To je ale otázka případné změny a vyjasnění zákona, v něco, co by mělo řešit přímo soud. I kdyby soud tento aspekt nezamítnul, za případné nelegální držení zbraně hrozilo Ritenhousovi maximálně pár měsíců vězení. Stejně tak jako změnu tohoto zákona bych pochopil. Bylo, kdyby se v reakci na tento incident pokusili ve Wisconsinu změnit zákony o sebeobraně, aby bylo přilíženo k tomu, jestli obžalovaný nepřispěl k eskalaci situace, což je v tuto chvíli před soudem irrelevantní. Jak takovéto to upřesení definovat by ale podle mě bylo velký oříšek a mohlo by způsobit více budoucích problémů. V pátek 19. listopadu se porota v případě usnesla a sledala Rittenhouse nevinným. Dle mého názoru je to výsledkem nejenom aplikace daných zákonů, ale i soustředěné práce obhajoby. Rittenhouse v průběhu uplynulého roku vyměnil. Měl své právní zástupce. Ti první vedli obhajobu jako součást kulturních válek, ale Mark Richards, který případ dovedl do konce, se vůči jejich přístupu vymezoval. Chtěli kajle použít pro prosazení společenských cílů, což považuji za nevhodné. Já nezastupuji cíle, zastupuji své klienty, řekl Richards médiím. Stejně tak se po soudu vymezoval vůči přítomnosti televizního štábu moderátora Fox News tak krala Karlsna během velké části procesu. Já osobně jsem ze způsobu, jakým s Rittenhousem zachází americká konzervativní média, poměrně nervózní. Dle mého si z něho pokouší udělat maskota, což pro Rittenhouse nemůže dopadnout dobře. Druhá věc je, že v honbě za tímto cílem z v mnohém rozporuplného příběhu dělají něco, čím rozhodně není. Zářným příkladem je například neochota většiny konzervativních komentátorů mluvit například o videu z doby dva týdny před incidentem, na kterém Kyle Rittenhouse sleduje nepokoje a sděluje svému kamarádovi, že ho mrzí, že u sebe nemá svou pušku, protože by začal střílet po lidech rabujících lékárnu. Tohle video bylo součást jednoho dalšího sporu u soudu, když ho obžaloba chtěla pustit, ale soud se to zamítl. Podle mě je toto video podstatnější pro vyznění kauzy v médiích než pro samotný soud a nemám proto s rozhodnutím Nepřipustit jej zásadní problém. Myslím, že videa ze samotného dne prokazují dostatečně, že Rittenhouse se zbraní bránil jen až v krajních chvílích. Jen tak na okraj nechtěl bych vyvolat dojem, že všechny rozhodnutí souce byly vyloženě ve prospěch obhajoby. Zamítl například, aby se porota zabývala rozenbaumovými psychickými potížemi, což by rozhodně prospělo Rittenhouseovi. Několik dní po verdiktu pak Kyle Rittenhouse poskytl rozhovor právě zmíněnému Carl Snovi. Rittenhouse v něm některé své podporovatele překvapil například tím, že vyjádřil podporu pro protesty Black Lives Matter a jasně se vymezil jen vůči násilným nepokojům. I hned po verdiktu si satirický web The Onion stříl ze snah konzervativní Ameriky udělat si s Rittenhouse maskota titulkem, který zněl Rittenhouse odsouzen k 45 letům projevů na sípeku, přičemž Sýpek je v současnosti největší a nejbizarnější americká konzervativní. Konference. Sám jsem zvědavý, jak se Rittenhouse těmito snahami vypořádá a nezávidím mu to. Abych ale nekritizoval jen konzervativní média, počínání těch liberálních mi přišlo daleko horší. A jak poznamenalo několik komentátorů, jako například Jesse Single, verdikt neměl být pro Ameriku překvapením. A jediný důvod, proč pro mnohé překvapením byl, bylo právě mizerné mediální pokrytí, které absolutně ignorovalo, na čem se soudní přereálně lámala. Jako naprosto vrcholné selhání pak povoužili incident, kdy soudce musel vykázat od soudu novináře televizní stanice MSNBC, poté co se ukázalo, že jeden jejich reportér se s vědomím svých nadřízení pokouší identifikovat porotce, kteří z pochopitelných důvodů v takto vyhroceně medializovaných případech zůstávají anonymní. Poslední poznámku tohoto segmentu bych chtěl věnovat reakci prezidenta Joea Bidena, který sice nejdřív případ okomentoval s tím, že porota odvedla svou práci, nicméně krátce poté vydal druhé prohlášení. Myslím, že není příliš velkou spekulací, že tak bylo na nátlak v úvozovkách jeho vlastní strany kulturních válek. Biden dodal, že mnoho američanů, včetně jeho samotného, zanechá tento rozsudek rozhněvanými. Upřímně řečeno si myslím, že je celkem jedno, jak se k rozsudku sami stavíte, abyste mohli uznat, že tento schizofrenní přístup rozhodně něčemu neprospívá a není dobrou vizitkou pro Bidena jakožto lídra. Přestože mnoho konzervativních komentátorů předpovídalo, že po verdiktu propuknou další divoké nepokoje, za nic takového by několik protestů napříč spojenými státy proběhlo. Druhý případ, kterému se tu chci věnovat, je vražda Ahmoda Arberyho z loňského února. Samotný incident jsem tu detailně popisoval loni a dovolte mi tedy prosím, abych vám úryvek s popisem zopakoval. Je to dílo z loňského roku, takže v něm mluvím o incidentu jako letošní. 23. února letošního roku byl v Satila Shores v Georgii zastřelen 25-letý afroameričan jménem Ahmad Arbery. Jeho smrt měl na svědomí 34-letý Travis McMichael a jeho o 30 let starší otec Gregory. Arbery ho podezřívali z toho, že je pachatelem několika loupeží v okolí. Jejich cílem prý bylo zadržet Arberyho a zavolat policii. Takovéto takzvané občanské zatčení, Citizens Arrest, je v Georgii legální. Nicméně během jejich pokusu o zadržení došlo k potyčce a Arbery byl zastřelen. Místní policie tvrdí, že byla připravena oba McMichael zadržet, ale po konzultaci s okresním prokurátorkou Jackie Johnson jim bylo řečeno, že nikoho zadržovat nemají. Kancelář Jackie Johnson toto popírá, nicméně několik dní poté se případu vzdala kvůli potenciálnímu střetu zájmu. Starší z mužů, Gregory McMichael, totiž ještě před rokem, než odešel do důchodu, pracoval jako vyšetřovatel právě pro tuto kancelář. Za zmínku také určitě stojí, že v druhé polovině 80. let sloužil u místního policejního sboru. Ani druhý prokurátor, George Barnhill, nedoporučoval McMichaeli zadržet. I ten se o několik týdnů později případů zřekl, tak též z důvodu potenciálního střetu zájmu. Jeho syn pracoval po boku McMichaela pro kancelář místní prokuratory. Ani třetí prokurátor Tom Darden, který se případu ujal 13. dubna, neměnil kurz. Proč je tedy Arberyho smrt tento měsíc jednou z nejpropíranějších kaus v amerických médiích? Může za to nové video, které bylo zveřejněno. Zaznamenává moment jeho zastřelení. Video natočil soused McMichaelu jménem William Bryan. Poskytnuto bylo místní rozhlasové stanici, překvapivě na poput samotného Gregoryho McMichaela. On i právník Alan Tucker, který video poskytl médiím, podle všeho očekávali, že pomůže oba McMichaely očistit. Stanice WGIG zveřejnila kritickou 36-vteřinovou část videa na svém webu, ale záhejí stáhla jako příliš explicitní. Mezitím už ale video kolovalo po YouTube a Twitteru. Pokud vás jen tak něco nerozhodí, schválně si video najdete, Pro vás ostatního popíšu. V krátkém úryvku vidíte Arberyho, jak běží po silnici. Před ním ovšem stojí bílý pickup up McMichaelů. Video je točeno z Brainova auta, které jede nějakou vzdálenost za Arberym. Je točené na telefon a je trochu roztřesené a občas uhne záběrem mimo hlavní dění. Je z něho ale zjevné, že starší Gregory stojí na korbě, zatímco Travis stojí vedle otevřených dveří k místě řidiče. Oba jsou ozbrojení. Travis má podle všeho brokovnici. Arbery se jim pokusí vyhnout, ale Travis mu stoupne do cesty. Chvíli zápolí, ozvou se dva výstřely. Travis a ohmot se přetahují o brokovnici. Ozve se třetí výstřel Arbery se zapotá a po pár klopítavých krocích spadne do prostřed silnice. Všechny výstřely podle všeho padly z Trevisovy zbraně. Jeho otec svoji zbraň pouze držel. Během několika hodin po zveřejnění videa 5. května se prokuratura konečně odhodlala jednat. Tom Darden zdělil, že chce, aby případ stanul před takzvanou Velkou porotou, která by měla rozhodnout o žalobě. Nicméně kvůli pandemii koronaviru jsou všechny velké poroty v Georgii odloženy až přibližně do poloviny června. Darden tak v součinnosti s guvernérem státu Brianem Kempem doporučil případ k prošetření místní agenturou Georgia Bureau of Investigation. Ta případ přijala a hned 7. května se rozhodla Gregoryho a Trevise McMichaelovi zadržet za podezření z vraždy a násilného napadení. Tolik z loňského dílu. Co bych rád zdůraznil je fakt, že trojice mužů obžalovaná z vraždy a Hmoda sama poskytla klíčové video médii. Tím. Naivně si mysleli, že tím bude vše vyřešeno, protože v jejich hlavách video incidentů obhajovalo to, že Arberyho zastřelili. Stejně tak strašné je uvědomit si, jak málo chybělo k tomu, aby jim vše prošlo. Z případů se museli pod tlaku veřejnosti stáhnout hned dva státní prokurátoři. První z nich teď čelí žalobě kvůli tomu, že se měla v rozporu s přísahou snažit Arberyho vrahy chránit před žalobou a zadržením. Travis a Gregory McMichaelovi a jejich soused William Bryan se bránili s tím, že měli podezření, že Arbery vykrádá v sousedství domy. Tvrdili, že ho pouze chtěli zadržet. Zákony státu Georgia skutečně umožní takzvané občanské zadržení. Tady umožňovali, protože daný zákon byl po Arberyho zabití zrušen. Dokud platil, vyžadoval ale, aby zadržující byl světkem zločinu, nebo o něm bezprostředně věděl. To se stalo klíčovou otázkou u soudu, kdy obžaloba předeslala, že McMichael vyjednali na základě vágních a rasobě zabarvených podezření a drbů. Další klíčovou otázkou byl průběh a počátek samotné fyzické potyčky. Důležitý pro výsledek soudu byl fakt, že Arbery se pokoušel McMichaelům vyhnout a k fyzické potyčce došlo až v momentě, kdy Travis a Hmodovi zastoupil cestu s brokovnicí v ruce. Tento fakt byl podstatný pro Arberyho právo na sebeobranu. Méně klíčový pro rozhodování poroty, ale nicméně silný moment u soudu byl, když se žalobkyně Linda Dunikosky u soudu ptala Trevise, jestli Arbery měl zbrání. Neměl, odvětil Travis. Prostě jen běžel? Zeptala se žalobkyně. Ano, jenom prostě běžel, potvrdil Trevis. Podota se radila dva dny a 24. listopadu sledala všechny tři muže vinnými, což hledem k charakteru žaloby znamená, že všichni dostanou do životní trest. Otázkou je už jen jestli, z možností podmínky nebo nikoliv. Nicméně i k podmínečnému propuštění může v tomto případě dojít až po odpykání 30 let doživotního trestu. Všichni tři se přihodlají odvolávat. Na závěr bych chtěl dodat trochu obecnějšího kontextu. Oba případy jsou v mnoha ohledech značně odlišné, ale najdou se i spojitosti. V jádru v obou šlo o právo na sebeobranu, ale především si myslím, že se zaslouží vypíchnout, že oba by pravděpodobně dopadly diametrálně odlišně, kdyby nebylo k dispozici video z incidentů. V Arberyho případě dokonce se zmiňovanou absurdní genezí, kdy ho na sebe poskytli sami pachatelé. V případě Rittenhouse je až neuvěřitelné, jak dobře je incident pokrytý od náhodných kolem i bezpečnostních kamer. Jestli vás případ zajímá velmi. Když si videa vyhledat a udělat si vlastní názor. Samozřejmě to nedoporučí každému, protože stále jde o videa zeznamenávající smrt několika osob. Byť na poměr podobných amerických videí nejsou příliš explicitní. Ale to říkám jako člověk, který je už po letech v tomto ohledu bohužel dost otrlý. Nejde mi ale jenom o vliv videomateriálu na širokou veřejnost. Bezprostřední záznamy jsou často zmiňovány jako jeden z důvodů, proč se v USA v poslední dekádě začal ve větší míře tematizovat problém policejní brutality. A podle mě jak případ Arberyho, tak Rittenhouse ukazuje, jak výrazný vliv má fakt, že všichni máme na mobilních telefonech kamery i na případy, které se netýkají přímo policie. Já považuji výsledek obou samotných soudů za podtrženost většinou pozitivní. Chápu, že spoustu posluchačů Rednecku asi necítí pro žádné sympatie ke Kylo Rittenhouseovi. A ostatně ani já ne. Ale soudy o sebe obraně by neměly být o a myslím si, že fakta případů hovoří jasně. Co mě znepokojuje, není samotný soudní proces, ale to, jak ho vykresluje část americké konzervativní pravice, která je z Rittenhouse ochotná dělat hrdinu a celý incident podává za bezmála chválihodný. Podle mě byl výsledkem celého řetězce selhání různých institucí a selhání se trvávalo i po něm v podobě mediálního pokrytí. V první řadě bych ale jmenoval selhání místních úřadů, kterým se zjevně situace naprosto vymkla kontrole a myslím si, že samotný fakt, že policisté nebyli schopni ani zadržet Rittenhouse, který se jim přitom sám vydával, hovoří naprosto za vše. Bez jejich nečinnosti by nikdy nemohlo vzniknout chaotické vákuum, ve kterém se střetli agresivní Rosenbaum, s dost možná vlastním deathwishem, se 17-letým klukem, který se dostal do situace, kterou nezvládal. Na schvál bych ale rád skončil pozitivnější notou, protože důsledky rozsudků nad vrahy Ahmáda Orberyho považuji za čistě pozitivní. Doufám, že by se mohly stát drobným milníkem, který bude odrazovat nejrůznějších američany od agresivního a nebezpečného chování, jako to Arberyho vrahů. Myslím si ale, že je naprosto nejdůležitější si uvědomit, že v obou případech šlo o osudy konkrétních obžalovaných a jejich konkrétní incidenty. Jsou to jen soudní procesy a je naivní do nich investovat naděje na společenskou změnu, ať už jakýmkoliv směrem. Po vynesení verdiktu v případě Ahmada Orberyho před soudní budovou promluvil Arberyho otec. Nejdřív řekl, že právě porazili i linšující dav, který tvrdí, že na životech černých dětí nezáleží. Pak pro některé možná trochu překvapivě trošku odbočil, cituji. Ale na všech životech záleží, nejen na těch černých dětí. Nechceme, aby tímto někdo procházel. Nechci, aby něco takového musel zažívat jakýkoliv otec, aby musel sledovat, jak jeho dítě zlinčují nebo zastřelí. Takže je to problém nás všech. Musíme dále bojovat a musíme se snažit, aby byl svět lepším místem pro všechny lidi, všechny lidské bytosti, pro každého. Milujte každého, se všemi lidskými bytostmi musí být zacházeno rovně. Porazíme linčování. Dnešek byl dobrý den. Já vám jeho proslov pustím i v originále a pro dnešek se tímto alespoň v něčem pozitivním závěrem rozloučím. You know that black kid life shot down like that. So it's all our it's all our problem yeah. so hey let's keep, let's keep fighting let's keep doing it and making this place a better place for yeah. all human beings amen all human beings yeah. amen everybody amen, amen. Love, everybody. love everybody love everybody all human beings need to be treated equally yeah. mm-hmm. right. we've been to conquer this lantern today That's is a good day yeah. amen Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého sapsteku, který najdete na adrese redneck.substack.com Tam je můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Sapstek tohoto podcastu je zároveň nejpřímo způsobem, jak mě můžete podpořit. Ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory alarmu a voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Při a jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.